0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Alors c'est le balado de nos meilleurs moments et j'ai envie d'en discuter avec notre producteur au contenu, Jean-Philippe Lavallée. Salut Jean-Philippe!
1: Salut Marie-Claude!
0: Alors, on vient de relever un défi. On vient de terminer la première semaine de balado en confinement. On peut dire que c'est plus ou moins simple. <rire>
1: ouais, en effet, ça amène plusieurs euh, euh, détails techniques importants. Mais euh, finalement, on a réussi à le faire. On a livré nos quatre épisodes. Puis là, on est rendu au cinquième pour nos meilleurs moments.
0: Absolument. Puis j'aimerais remercier tous les invités parce que ça n'a pas été simple. Ils ont été d'une patience extraordinaire. Ils voulaient nous parler. On voulait leur parler. En fait, on veut parler aux gens. C'est ça le but premier et ça a marché. Alors, si euh, on, on résumait ou encore si on regardait les quatre épisodes qu'on a fait, qu'est-ce qui t'a marqué? Euh, on a commencé la, la semaine avec la psychologue Rose-Marie Charret. Est-ce que tu as eu des moments marquants dans cet épisode-là?
1: Moi, je trouvais ça très touchant quand à nous rappeler l'importance de se rappeler nos passions, de qu'est-ce qui nous soulage dans la, dans la vie en général. Parce que dans cette période de confinement, c'est important de se souvenir de ça de continuer à prendre soin de nous même si on a notre famille à la maison même si on veut appeler nos parents faut quand même se rappeler que nous aussi on est important à travers tout ça
0: ouais moi aussi ça m'a touché quand elle a dit ça puis euh, se donner le droit d'être différent parce que on est on n'est pas dans la vie normale présentement
1: cest mm -hmm. sais que
0: de, de pas se juger tu sais pas disait même ben si on veut prendre un petit verre de vin puis habituellement on n'en prend pas pendant la semaine ben c'est pas si grave que ça mais c'est sûr qu'il faut faire attention il faut pas non plus <rire> abuser mais quand même elle disait on pouvait déroger de la routine alors moi je, moi aussi je trouve qu'elle nous a fait du bien Rosemary euh, en début de semaine mm
1: -hmm. puis Guylaine Tremblay aussi qui nous a touché avec son appel à, à cette femme qui avait perdu son mari il y a dix jours tu sais en pleine crise ah, ouais. puis tu sais son appel c'est touchant à, il y a propos de se remémorer des, des vieux souvenirs, puis ça a vraiment changé les idées à, à cette femme-là pendant ce, ce, ce court rappel avec Guylaine Tremblay, c'est très généreux de sa part de faire ce geste-là.
0: Et Charles fortune qui nous parlait de son déménagement euh, <rire> un peu catastrophe parce qu'il doit déménager en mai, son nouveau condo est pas prêt, finalement il s'en va vivre dans le condo <rire> euh, modèle. <rire>
1: <rire> Alors, on va jouer les mannequins pour euh, les prochains visiteurs.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Alors, on peut imaginer le branle-bas de combat des prochaines semaines, tu sais, puis préparer un déménagement. Je ne sais même pas comment tu peux faire ça avec les déménageurs dans, avec la distanciation sociale. Mais en fait, on va peut-être y reparler en cours de chemin pour savoir euh, comment ça se passe. Et puis, hier, on a parlé, euh, entre autres, au docteur euh, Régent Hébert, euh, qui est Gériade, qui a aussi été euh, ministre de la Santé euh, sous un des gouvernements péquistes. Qu'est-ce que tu en as pensé de
1: cette entrevue-là? Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu nous as rappelé que les aînés, ils ont aussi du vécu, ils ont une expérience de vie, puis ils en ont vu d'autres. Fait qu'ils sont aussi capables, malgré tout ce qui se déroule actuellement dans les CHSLD, puis dans les, les résidences pour personnes âgées, T'sais, ils sont quand même capables de passer au travers de beaucoup de choses fait que certains vont pouvoir aussi également passer à travers cette crise là puis c'est bon de s'en rappeler
0: Alors ben voici on va vous faire entendre ces moments là voici nos meilleurs moments ça commence maintenant pour vous accompagner pendant votre confinement voici deux filles en quarantaine. Guylaine, euh, tu fais aussi du bénévolat à travers ton confinement,
2: raconte-moi. Ben, écoute, tu vois, euh, ben, je, je, je fais deux choses en particulier. C'est comme, Tu vois, là, ce matin, j'ai fait un, un petit vidéo pour la Maison Bleue. Je, je pense que je t'en ai déjà parlé hein, quand je vais te voir. Ouais. La Maison ouais. Bleue, je m'en occupe depuis 13 ans maintenant. Je suis la marraine, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes enceintes, qui sont en difficulté de toutes sortes et de leur famille par le fait même. Et il faut bien comprendre. J'ai fait un petit vidéo pour euh, d'encouragement pour euh, ces femmes là et leur famille tout à l'heure parce que faut bien comprendre que qu'être enceinte et accoucher présentement là, euh, c'est un stress de plus. Hein, hey, c'est sûr. C'est quelque chose. Alors, euh, tu sais, je leur ai envoyé un petit mot pour leur dire. Bon, écoutez, on est avec vous, de pas lâcher. On le sait que c'est difficile présentement, mais que bon. Euh, des jours meilleurs vont arriver, mais écoute, on sait très bien comment ils peuvent être fragilisés, les les femmes qui, qui, qui vont accoucher là dans cette... On veut pas être dans un hôpital présentement, en plus, hein, tu comprends Si on a à choisir, on dit hey, « Mon Dieu, on veut pas aller là, mais bon, euh, ces femmes-là vont aller accoucher pour la plupart euh, dans les hôpitaux, alors euh, tu sais je voulais juste les encourager. » L'autre chose que je fais, pis ça c'est vraiment euh, une découverte euh, bouleversante pour moi, moi j'ai suivi l'initiative de Jean-Philippe Dion, tu sais, t'es au courant sans doute, Oui. oui. Jean-Philippe Dion qui a décidé oui,
0: d'appeler des gens qui sont seuls.
2: De... Oui, et moi c'est mon ami Facebook, alors j'ai vu ça passer sur mon mur et j'ai dit mais quelle formidable idée tu sais, nous les artistes là on sert, on sert à rien présentement, dans le sens que dans des temps de crise, habituellement, les artistes sont là pour rassembler les gens.
0: Oui, divertir, faire Exactement,
2: on fait un show bénéfice, venez ouais. tous, bon. Mais là, on peut pas, on est aussi confiné que tout le monde. Alors, je me suis dit, oui, c'est une formidable idée. Alors, j'appelle trois ou quatre personnes par jour que je choisis par, par hasard, là, tu dans les demandes que j'ai. Et c'est, Marie-Claude, tu peux pas t'imaginer à quel point c'est riche. Pour moi de faire ça. C'est extraordinaire les conversations que j'ai avec les, avec les gens. Donc, c'est des
0: imprévus
2: dans ta vie? Euh, c'est cette période-là qui te
0: permet de vivre
2: ça? Oui, oui, c'est sûr que, tu moi, j'ai une affection particulière pour les personnes âgées. J'ai été élevée. Euh, ma grand-mère a toujours habité chez nous jusqu'à sa mort, tu sais. Donc, euh, moi, j'ai partagé la même chambre que ma grand-mère jusqu'à l'âge de 16 ans. C'était ma, ma bestie. Tu sais, oui, <rire> oui, oui. Ta confiance, ton oui. ami. Oui, alors j'ai jamais, j'ai jamais perçu les personnes âgées comme un frein à quelque chose. Au contraire, je disais, c'est des guides extraordinaires, tu sais. Et ma jeunesse, la stimule et son expérience, moi, m'apprend plein d'affaires. Donc, en appelant les personnes âgées, euh, parce que c'est surtout celles-ci qui, qui sont isolées, seules. Là. Oui, oui. Euh, on parle de leur vie. On parle de leurs espoirs, parce que t'en as encore, c'est pas parce que t'es vieux que t'as pas d'espoir. On parle de leur peine aussi. Tu sais, hier, marie j'ai parlé à une dame euh, qui a perdu son mari il y a dix jours, mmh. qui est mort à l'hôpital et elle a pas pu être là pour ça lui. Ça, c'est
0: terrible, ça c'est terrible, ces histoires.
2: Et, ouais, et ça faisait 60 ans qu'ils étaient mariés. Mmh. Euh, donc, euh, elle vit un deuil épouvantable et elle le vit seule parce que loin de ses enfants, loin de tout le monde, euh, puis, euh, on a jasé euh, assez longtemps ensemble, puis, bon, on a jasé de sa peine, puis qu'elle avait le droit d'avoir de la peine aussi, mais je lui ai aussi demandé qu'elle me raconte son histoire d'amour, comment elle avait rencontré son mari. Oh! Puis là, oui. ça l'a mis dans une, dans un, autre, dans un autre mood, si tu veux, parce que là, elle m'a raconté, elle avait 19 ans, pas elle allait à l'épicerie, puis c'était le boucher, elle l'a trouvé beau, puis elle l'a trouvé belle, puis ils se sont <rire> rencontrés et ils ont fini en achetant l'épicerie plus tard où ils se sont rencontrés et ils ont fait toute leur vie là. C'est parce
0: que tu lui as rappelé ses beaux souvenirs, dans oui. le fond, tu lui as fait du bien. Ben, tu et... sorti de ce de cette période difficile qu'elle vient de vivre, tu l'as reculé dans le temps.
2: Oui, c'est ça je voulais. Tu sais, je voulais qu'elle qu qu garde présent tous les beaux moments avec avec son mari, parce qu'évidemment, c'est hyper dur ce qu'elle vit présentement. Mais tu vois, moi, quand j'ai raccroché, j'ai je, 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 senti, à ma modeste façon, que j'ai donné peut-être un petit peu de lumière cette journée-là. À cette mmh. dame-là. Tu sais. Puis je pense qu'en des, en des temps de crise, comme on vit, de pandémie, faut être extrêmement bienveillant les uns envers les autres. C'est pas le temps de péter des coches, là, Marie-Claude.
0: Ah non, 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 c'est pas le temps. Tu vois, moi, j'appelle euh, j'appelle des, euh, des mamans qui sont alitées en grossesse à risque élevé dans, oh. dans, dans divers hôpitaux du Québec, puis elles vivent. La situation pas, toute pareille présentement, c'est-à-dire qu'elles sont alitées, mais elles n'ont pas le droit d'avoir aucune visite, elles sont en, elles sont dans des chambres seules où si on comprendra pourquoi là, mais mais c'est pas facile. Tu sais déjà tu as peur de perdre ton enfant et là en plus tu peux pas voir personne. Alors, c'est là que je trouve que la technologie parce que moi j'ai vécu cette situation là il y a des années, puis il y avait pas la technologie d'aujourd'hui mmh. et je trouve que tu sais, le, le FaceTime, là, ce que tu disais tantôt, ce que tu fais avec tes parents, de se voir, ça change quand même la donne que juste oh. la voix. Puis là, oh, tu sais, oui. je me dis, pas que ça en vient, puis il y, a, il y a beaucoup de gens qui angoissent par rapport à ça parce que c'est un, un rassemblement de famille cette, euh, cette journée-là. Ben il faudra le faire de cette façon-là. Au lieu de dire, ben de déprimer par rapport à ça, je pense juste qu'il faut s'ouvrir à d'autres façons euh, de faire nos choses. Absolument. Sans, de sans se déplacer.
2: Oui, il faut quand même garder un lien Puis ça, les, 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 les médias sociaux nous le permettent. Ouais. Donc, euh, allons-y. Euh, moi, ben, mes parents n'auraient jamais pensé s'inscrire sur Skype, tu comprends. <rire> Mais, Mais non. on est À distance, on a dit « bon, ok, tu penses sur tel bouton, tu y vas. » Et quand ça a réussi, écoute, c'était l'exploit de la journée pour nous tous. Et là, on est vraiment contents parce que voir le visage de ce thème, c'est très important.
0: Hélène, moi, je t'ai vu euh, la, la dernière fois qu'on s'est vu tu avais appris ton texte pour la, oui. la pièce « Les étés euh, souterrains » que tu devais présenter à la licorne. puis c'était un gros challenge pour toi parce que euh, t'es seule sur scène, t'aurais été seule sur scène pour faire euh, cette pièce-là. Est-ce que c'est un deuil de ne de pas pouvoir euh, la présenter pour le moment?
2: Ben. Écoute, je devais jouer le 14 avril. C'est sûr que le 14 avril, ça va peut-être me faire un petit pincement, mais il faut que je t'avoue, Marie-Claude, que ça aurait été un deuil épouvantable si euh, si ce n'était arrivé qu'au théâtre de la licorne, de fermer. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Ouais. Mais là, c'est un mouvement tellement planétaire que moi, ma façon de réagir là-dessus, c'est cette pièce-là. Je vais, je vais éventuellement la refaire à un moment donné. Je vais, je, je vais, je vais rencontrer à nouveau ce, ce texte-là. Ce texte je suis dû pour faire ça. Mais présentement, c'est pas important. Tu comprends mmh. ce que je veux dire? Présentement, ouais. là, c'est pas important nos pièces de théâtre puis nos affaires annulées puis tout ça. C'est emmerdant parce que, bon, le, moi, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir repratiquer mon métier. Euh, pour la première fois depuis 36 ans, j'ai j'ai une année complètement vide devant moi, euh, mais je me dis, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Ce qui est important présentement, c'est que qu'on reste en santé et en vie. Hein? Puis quand ça, ça va être fait, ben on va pouvoir les refaire nos projets. Peut-être qu'on va les refaire avec plus d'ardeur et de passion encore, parce que on va, va s'être ennuyé de pratiquer un métier qu'on aime tant, tu comprends.
0: Ben, je pense effectivement qu'on va réapprécier ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va, on va comprendre l'importance de notre, dans notre vie. Glenn, il faut que je te parle de la relation avec le temps, parce que moi, on est des amis euh, Facebook, et en, en, au début du confinement, tu as mis euh, trois items qui représentaient tes <rire> essentiels. Tu t'en souviens qu'est-ce que c'était? Oui. <rire> tu avais des Doritos. Oui. T'avais une bouteille de
2: vin. Le vin blanc. Et. Ben, et
0: est-ce que tu te souviens du troisième?
2: Bien sûr, mon push-push à repousse.
0: <rire> et ça, je trouve que la repousse, pour une femme, entre autres, ben, c'est un oui. marqueur du temps. <rire>
2: Mais écoute, on ne peut pas mentir. Hein. Moi, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs à 28 ans. Alors, je peux-tu te dire que j'en ai du cheveux blanc? Mes, <rire> les enfants m'ont jamais vu avec une repousse semblable. L'autre matin, ils déjeunaient avec moi et ont fait « Maman, c'est dégueulasse. <rire> » Parce que je ne me pousse pas tous les jours, tu, sais, tu comprends bien. Je vais me poucher quand je vais faire un petit peu de télé ou je sais pas quoi. mais Et On ne ment plus. Nos faces ne mentent plus. Mais sais-tu quoi, Marie-Claude? Je trouve qu'on s'habitue à voir nos faces pas maquillées, pas arrangées. Euh, tu sais, parce que nous, comme on travaille beaucoup, habituellement, ben, on est souvent maquillé, coiffé. Oui, ouais, Moi, je ouais. me dis, ben, regarde, c'est ça ta face qui Bon, c'est sûr que la repousse grise, c'est plus dur un peu. Toi, t'as pas ça, hein? tu as pas de cheveux blancs, toi, hein?
0: Ah non non, je, non, non, je suis comme toi là moi là. Moi, j'ai les cheveux blanc 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 là.
2: Oui oui, c'est ça moi Ma,
0: fille, ma plus mais ma plus vieille l'autre fois elle me dit ben là voudrais-tu que je te donne une teinture <rire> Je dis OK, je pense que ça vous fatigue plus que moi finalement parce que moi aussi, je, je mets pas je, je cache pas ça à à tout moment. Puis moi aussi je me dis faut s'habituer avec avec ce qu'on est là, tu sais, c'est ça parce que c'est pas si naturel de se faire maquiller et coiffer comme on le fait dans notre dans, dans, dans notre travail.
2: Absolument pas, tu sais. Donc euh, moi acceptons-nous tel qu'on est. Puis euh, <rire> bon, de temps en temps, oui là, il y a un petit un petit push push <rire> qui arrive. là, on fait bon, j'exagérerai pas, mais euh, c'est tellement drôle parce que j'ai montré ça à mon père, tu sais, puis à ma mère sur euh, Skype, j'ai relevé mon toupet là, mon père, il a fait « Ah, t'es vraiment une tremblée. » Il était presque fier. <rire> puis <rire> dis-moi, Guylaine, je te demandais,
0: aujourd'hui, tes essentiels, est-ce qu'ils ont changé à travers les semaines de confinement?
2: mais on s'est slaqué le Doritos, hein? fait que <rire> puis, À un moment donné, ça, comme on peut pas consommer... Ça me tente pas d'aller m'acheter d'autres linge, je, je ne peux pas. Alors non, j'ai dit. Hey, mais le, le début, de. c'est vrai que le début du confinement, était là, ah, ça me prend des, des ça me prend du, de, de, des gâteries là. Hein Puis ouais. comme Moi, je suis pas un bec sucré. Fait que les chips, ça, j'ai gardé l'apéro, ça, j'y tiens absolument. Tu sais, je pense que ça nous prend des petits plaisirs là. Ouais. Faut, faut, en conserver. Donc, euh, mais, mais je marche en tabouette dans le cloud.
0: Ah, ouais, marge, hein. Je
2: marche, je marche, je marche, je marche. Fait que ça me permet de prendre quelques chips, euh, quelques apéros. Mais marcher, là, quand, quand on peut, là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien, je trouve.
0: Est-ce que vous avez des moments présentement euh, comme de colère ou d'impuissance que, que vous ressentez par rapport à ce qu'on vit? Moi, c'est drôle. Hein? Une
3: fois De façon générale, ça va bien. Mais tout à coup, des fois, pendant la journée, je tombe en tabarnak. Je suis pas Mais je tombe solidement en tabarnak. Puis ça revient. Puis des fois, en, après avoir lu une nouvelle, après avoir regardé quelque chose, ce matin, je lisais beaucoup sur euh, euh, les, les, les centres pour personnes âgées qui sont submergées, tout ça. Ça touche, puis en même temps, tu dis je peux-tu faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout ça qui, des fois, cette impuissance-là, moi, me gosse énormément.
0: Dans
4: ton cas, Marcia? C'est drôle, là, mais toute la colère, maintenant, que je pouvais avoir dans la vie, j'en ai pas beaucoup déjà, mais des fois, quand je m'insurgeais ou tu sais, que ben je ne l'ai plus, cette colère-là, là, là je, moi, je suis vraiment dans un état de grande, 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 grande et extrême gratitude. Vraiment. Parce que je me dis, ah, tu sais, on vit vraiment dans une province où on est privilégié. On a des dirigeants, des dirigeantes qui sont euh, top, top, top. Euh, tu sais, je, vraiment, là. Ma gratitude est dans le tapis parce que... Puis je me dis tout le temps, puis ça, c'est bien égoïste là, ce que je dis là, là. Mais, mon Dieu, je suis contente que ça arrive là dans ma vie. Si, mettons, c'est arrivé il y a six ans, là, alors que je vivais avec un homme, euh, j'avais quatre beaux-enfants, des beaux-enfants dans le sens... Euh, un homme qui avait quatre enfants. J'étais famille recomposée. Moi, j'avais euh, euh, une ado. Tu sais s'arrêter là, je veux dire, je pense que je me serais confinée dans un baril, là tu sais, puis je me serais... Je veux dire, pas pu, moi, survivre à ça avec huit personnes dans la maison. Ben,
0: mais tu vois, moi, Marseille il y a beaucoup de monde dans ma maison, puis euh, ils sont, sont grands, là, okay? parce que ce c'est pas des petits, je veux quand même faire une distinction, ouais. si ce n'est pas du tout la même chose. Malgré cela, je... Je vous avoue qu'il y a des moments, il faut que j'aille faire une marche. C'est pas parce que je le veux nécessairement. Oui. C'est parce que ma tête en a besoin, plus oui. que mon corps. C'est vraiment, j'ai besoin de me, d'arrêter de, de, de faire partie comme d'un, <rire> d'un groupe aussi proche. Ah, oui. <rire> Et pourtant, ça va bien. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de ça, mais, mais c'est aussi qu'on n'a pas de date de fin. Moi, je pense que c'est ce qui me, me fait étouffer des fois c'est de pas dire ok regarde moi je suis un peu comme tu disais tantôt Alex je vais, je je regarde pas mon agenda des mois à l'avance mais en même temps moi j'ai toujours un projet comme moi je devrais être en vacances présentement là tu sais je devrais être à l'extérieur du pays euh, au moment où on se parle ben, tout a été annulé évidemment mais j'ai besoin de de ça de dire oh je je peux faire ce que je veux là tu sais justement mes enfants sont grands pendant 22 ans j'ai pas pu faire ça et maintenant je peux et là on dirait que je reviens comme à, en arrière, <rire> c'est comme je, ouais. je me sens confinée, comme quand les enfants étaient petits, j'avais un peu même si j'allais travailler, j'avais un peu ce sentiment-là de ne pas pouvoir faire ce que je voulais quand je le voulais et là quand on, on en sort puis ça revient, c'est difficile moi je suis
4: bien contente que tu en parles de ça parce qu'il y a une honte à parler de ça c'est comme si on n'aimait pas nos enfants ou c'est comme si. Alors que c'est bien bien au contraire. Absolument, là. absolument. Fait qu'il y, y a une honte à parler de ça. C'est comme si hein, je suis pas une bonne mère si je tu sais, je suis toute année de mes enfants. C'est important qu'on parle de ça, de cette difficulté-là à vivre en groupe, parce qu'on n'est pas habitué à vivre ça. Et euh, moi, j'ai développé, je me suis développé puis c'est hier que j'ai développé ça dans mon laboratoire de vie. Un petit truc pour faire que je n'allais pas capoter. Okay? Moi, là j'aime bien ça, savoir que je suis libre, puis je peux aller, si j'ai le goût de partir une série de conférences à Chibougamo, je peux, puis je peux être libre, puis tout ça. Puis ça, c'est mon moteur, moi, de vie, de savoir que je, je suis libre de mes actions. Okay? Là, on n'est pas libre de nos actions. C'est comme si, depuis trois semaines, là, j'avais toujours une porte d'ascenseur qui se fermait dans ma face.
3: Mmh.
4: Tout le temps, tout le temps. Puis ça, moi, ça me déprime puis ça faisait que ça me tirait vers le bas. Ça me générait énormément d'anxiété. Je me levais le matin puis je voyais comme une porte d'ascenseur qui, qui se fermait. Puis même pour mon avenir professionnel, même pour... Là, à un donné, là, je disais, regarde, soit que tu te claques une dépression, là, tu peux pas, tu es tout seul dans ta maison, tu peux pas te claquer une dépression, ou soit que tu trouves une façon là de réouvrir les portes de l'ascenseur. Ça ça, ça s'est passé hier matin. Pendant trois heures de temps, j'ai écrit, j'écrivais, j'écrivais, puis je vous le dis, là, je vous l'avoue, je pleurais hier. Là. là, je me disais, là, là, j'avais peur de sombrer, moi, là, là, Je me disais, là, si je, si, si je me claque une dépression, il n'y a personne qui va pouvoir me ramasser. Tu sais? J'ai beau avoir une soeur psychologue, elle ne pourra pas venir me ramasser. Là, j'ai capoté hier. Là, j'ai fait, OK, qu'est-ce que tu vas faire pour te rouvrir ces portes de soeur -soeur là Mais je me suis dit, je vais trouver mon bouton d'ascenseur qui fait que toutes les minutes, toutes les heures, je vais appuyer dessus puis je vais revoir les portes s'ouvrir. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque fois depuis hier que j'ai une idée, un projet, ben, à ce prix, je l'écris, je, le... je me fais croire que j'ai le droit, tu comprends? Ça fait que hier, j'ai eu une idée, je peux pas la réaliser cette idée-là, mais je l'ai écrite puis j'ai fait comme si je pouvais la réaliser. Puis ça, pour moi, c'est une façon d'ouvrir mes portes d'ascenseur. C'est réconfortant pour toi. Si on, si, on, si on commence à avoir un mur devant nous, là, ben on va capoter. Puis moi, je veux pas capoter. Je que là, je m'ouvre les portes. J'ai des projets dans ma tête. qui se réaliseront peut-être jamais. Je m'en fous. Mais moi, dans ma tête, je veux penser que c'est pas ça.
0: Ça s'appelle se donner de l'espoir. Hein? Oui, oui C'est le ça qu'on a besoin. besoin. j'ai un questionnaire en quarantaine. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous manque le plus quotidiennement?
3: Hey, moi, c'est drôle, hein, mais euh, c'est ma gang du gym. Parce que comme j'y vais tôt le matin, c'est toujours les mêmes personnes. Ce pas des amis d'envie avec qui vais nécessairement prendre un verre après, avant ou d'envie. Mais là, de ne pas avoir mon 10 minutes de jasette avec mes messieurs à retraite, puis ma gang on va travailler. Ça me manque énormément. Puis avant-hier, pendant que je courais, je me suis mis à penser aux à autres. Je me suis dit, hey, j'espère qu'ils vont bien.
0: <rire> C'est beau ça. Ben, tu n'avais pas pris conscience de ça avant, là.
3: Non, on dirait que ça m'a comme frappé. Hey, ma tribu du matin, j'espère qu'ils vont bien. Mmh,
4: Marcia. Moi, aller euh, chercher mon petit-fils à la garderie, jouer avec les enfants, l'amener au parc, l'amener coucher chez nous, euh, faire toutes sortes de folies, aller euh, au resto, euh, tu comme avant toute la spontanéité, hein, ouais, avec,
0: comme avec,
4: avec, les de... enfants, avec les enfants puis euh, avec les gens que je rencontre sur ma route, spontanée.
0: Le morceau de vêtements euh, que vous portez le plus présentement
3: hey, Écoute, je vais te dire ce que je porte en ce moment et ça mm -hmm à peu près toutes les, les <rire> réunions euh, que j'ai eues en ce moment, un T-shirt une paire de bobettes. <rire> ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, je pense que ma première réunion en vrai, je vais arriver avec un T-shirt des bobettes, ça va
0: être. <rire> <rire> dans ton cas, merci est-ce qu'il y a un vêtement que tu portes plus? Est-ce est que tu as un style que... vestimentaire?
4: <rire> bien, moi, oui, hey, c'est fou. Hein? Moi, je suis toujours habillée en noir dans la vie. Là, hey, là, là tu devrais me voir ça, là. Je me, je, je me maquille, je me fais les cheveux, je me mets des soutes que de la couleur, okay? Hier, j'avais une jupe orange, un chandail rose puis des bas rouges. <rire> OK? Là, je veux j'ai tout sorti, tout ce que j'avais en couleur que j'ai jamais porté, euh, toute la couleur parce que ça, 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 ça me remonte le moral puis ça me permet de, tu si sais, je fais des directs tous les jours puis je veux que les gens voient de la couleur puis ça m'a ça sorti de ma zone de confort vestimentaire. Mais
3: je tiens à dire, Marcia, que mes bobettes sont festives, par exemple. <rire> Ça, c'est drôle!
0: Est-ce que vous mangez toujours la même chose?
3: Hé, hey, non, moi, c'est l'inverse. J'ai jamais autant varié. Écoute, Marie-Claude, tu me connais. J'ai mmh. même fait quelques recettes. Oh, c est, c est heureux, mais je les ai faites pareilles. Non, moi, là-dessus, j'ai vraiment fait un bout. Un, je me fais de plus grosses épiceries parce que je veux pas y aller souvent. Je, vraiment, j'ai fait un pas là-dessus. Ça va-tu rester après, je ne sais pas. Mais euh, non, je suis assez équilibré au-dessus euh, au niveau de tout ça, là. le guide alimentaire sera fier de
4: moi. Bravo, <rire> Marcia! Ben moi, j'avais déjà commencé depuis octobre un, un processus pour ne pas le nommer. Je, je faisais mince à vie. C'est assez limité là, de ce qu'on peut manger. Fait que je continue à faire ça. Puis imagine toi non, moi j'ai pas de balance chez nous. Et mm -hmm. je vais me peser dans le garage chez mes parents. Mon père a dit, Écoute. Il descend <rire> <rire> moi, <j 'allais... rire> depuis octobre, depuis octobre, j'allais me peser d'un groupe mais sa vie tous les jours à Saint tous, les, tous les lundis à Sainte-Julie. Ben là, là, mon père, il me descend la balance dans le garage, Il met un gros Christie Ziploc dessus. Puis là, il ouvre la porte du garage. Lui il est au deuxième étage. Fait il n'y a aucun risque de contamination. Là, moi j'enlève mon manteau. Je le me mets quasiment tout nu dans le garage. Là, je m'en vais me poser. Puis, savez-vous quest ce que je fais? J'écris, au lieu que ce soit une petite madame qui écrit dans, dans mon carnet, bien, c'est moi-même qui me l'écris. Je me mets un petit collant. Oh, c'est cute! J'adore ça. Ouais, ça, ça! ça n'a rien changé à mes habitudes alimentaires. Puis, je suis bien contente parce que euh, je, je maintiens mes affaires puis je suis bien fière de moi là-dessus.
0: Wow! Dernière question. La première chose que vous allez faire en sortant du confinement.
3: Hey, moi, je vois tellement aller au cinéma. Là. Moi, je suis habituée d'aller au cinéma au moins une fois par semaine. Puis moi, je, quand, quand j'attends un film depuis longtemps et que je sais que je vais aller le voir, je suis fébrile comme un adolescent de 14 ans. Mmh. Ça, ça me manque vraiment beaucoup. L'odeur du cinéma, le, la, la liqueur brune, le popcorn, aller m'asseoir dans une salle, regarder des bandes jusqu'à qu'un film commence. Ça, j'ai vraiment hâte. Mmh.
4: Bah, Alex, tant que tu y vas pas en bobette, là. <rire> ah, ben, je... Ça peut-être partie de mes mauvaises habitudes, peut-être, on sait peut. pas. Moi, la première chose que je vais faire, je saute dans ma voiture et je m'en vais rejoindre mon chum que j'ai pas vu depuis un mois et demi. Je m'en vais le rejoindre chez eux à Chicoutimi. Puis on te dérange pas pendant combien de jours? Ah, pendant, pendant six mois! <rire>
0: <rire> oui, parce que c'est quand même un défi là, de vivre l'amour à distance oui. dans, dans ce qu'on vit. En plus, il vit dans une région qui est confinée aussi.
4: Absolument. Vraiment, c'est un défi. Puis nous, on, on, on se le dit tous les jours comme on est bon. Là. Tu sais, on, est, on était quand même habitués. Là. Cinq heures de route, on se voit pas toujours, les jours. Mais hey, on, on, on a développé. On s'aime encore plus parce que on, on prend soin de notre relation. On s'écrit. Là, on, 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 on joue au bagamine par Zoom. Il n'y a rien qu'on fait pas mais à distance.
0: <rire> OK. On va s'arrêter là parce que là, Alors, la semaine prochaine, si on fait une chose sur la sexualité dans le confinement, Marcia, est la première invitée.
3: <rire>
0: hey, je vous remercie de cette grande générosité, Marcia Pilote, Alex Perron. Ça a été un bonheur. Puis Honnêtement, ça me fait du bien. C'est très égoïste, là, mais ça me fait du bien de vous entendre. Ça me fait du bien de parler de ça parce qu'on on dirait que c'est le fun d'échanger puis de voir comment oui. tout le monde vit avec ça. Et ça nous amène aussi des pistes de réflexion. C'était nos meilleurs moments. On se retrouve lundi avec Guillaume Dulude, neuropsychologue. Soyez au rendez-vous. Bye-bye.